0: Fala, galera! Bem-vindos ao Arsenal em Poco, o podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o norte é vermelho. Meu nome é Caio Vinícius e no episódio de hoje temos mais um Transferências e Elenco, aonde eu chamo convidados, torcedores do Arsenal, para discutir comigo aqui um pouco sobre a montagem de elenco, sobre as os rumores de transferência. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os zagueiros que foram especulados no time do Arsenal, incluindo Ben White, que parece ser o que a gente tá a transferência que a gente está perseguindo com mais força, a situação do William Saliba, que é bem peculiar, eu diria, e também um pouco sobre o Tavares, lateral esquerdo que tem que veio do Benfica, é, aparentemente já está tudo fechado, Fabrício Romano já confirmou, e para discutir aqui comigo sobre esses tópicos Luan Ribeiro. E aí, Luan?
1: E aí, Caio, beleza?
0: Beleza, Luan? Então, vamos lá para essa discussão depois da transição. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os zagueiros que já foram especulados no Arsenal, incluindo Ben White, que aparentemente é o zagueiro que está mais próximo de ser contratado. A gente já teve rumores, desde o, um pouco antes da janela abrir, em relação ao Arsenal ir atrás do Tapsoba, do Bayer Leverkusen, também do Koundé, do Sevilla, e... É, mais recentemente, Ben White, óbvio. Esses três jogadores, claramente, têm tem características em comum que são muito muito relevantes, ainda mais com a saída do Davi Luiz, do time do Arsenal. O que você tem para falar sobre isso, Luan?
1: É, acho que desde o início da janela de transferências a gente tem visto no noticiário uma possível busca do Arsenal por um novo zagueiro, é, a gente viu até um pessoal discutindo sobre isso, sobre não ser a prioridade no momento, mas parece que o Arsenal está disposto a gastar um dinheirinho nisso sim. É, entre os nomes ventilados é, é, a gente tem o, como mais forte o Ben White como você falou e anteriormente a gente teve o Kunde é, e o Tapsoba que, que acho que foi uma notícia mais do, do começo da janela mas que retornou agora é, eles têm algumas diferençazinhas é, Acho que a mais notável para mim é, 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 fica entre o Tapsoba e os, e os outros dois, que é a qualidade que o Tapsoba tem para pro, o pro jogo aéreo. Ele, ele é um cara muito alto e tudo mais, e se você for ver, o Kundê é um cara de 1,78, bem white, apesar de, ser, de não ser baixo, como o Kundê também não é tão excelente no jogo aéreo. É, mas é só para não, não ficar injusto, o dele tem ótimos números no jogo aéreo, apesar da altura. É, mas vamos ao, ao que interessa. É, o que interessa é a semelhança entre os três, que parece, para mim, dizer muito sobre o que o Arsenal está querendo buscar para essa janela. Que, para mim, é a capacidade que eles têm de construir desde, desde a defesa, óbvio, são defensores, e a qualidade que eles têm para jogar em, em linhas altas, em, em espaços abertos. É, você vai ver... É, Pra quem não, não, não conseguiu acompanhar a temporada desses caras, se você for ver qualquer vídeo, você vai ver que às vezes tem mais lances, mais lances de construção, mais lançamentos, mais conduções do que lances defensivos mesmo. E isso para mim diz muito respeito também à saída do Davi, do Davi Luiz, que é esse zagueiro que tinha essa capacidade do, do, de construir dali, de buscar esses passos longos e tudo mais. É, nisso vejo... vejo essa, essa semelhança entre eles, vejo algumas diferenças, como eu falei, mas para mim, tudo indica para que o Arsenal esteja buscando esse perfil e que vá continuar tirando para esses nomes.
0: Concordo. E eu acho que tanto com o D quanto o Ben White, eles têm a questão de, da polivalência, né? De poderem também agregar um pouco Sim, pela isso. lateral. É, eu não sei se você chegou a haver alguma coisa sobre o Tapsoba jogar em posições diferentes, que não são de zagueiro, Não, né? não vi. De
1: zagueiro. Não vi. É, então, eu acho então. que, dos três, acho que ele, ele perderia nisso.
0: É, eu admito que assim, é difícil a gente falar que viu o Tapsoba jogar, by Leverkusen, né? uma liga que a gente não acompanha muito o campeonato alemão, mas vendo lances, pelo vendo essas compilações de lance lances dele, eu acabei tendo a percepção de que ele é um cara que, cara, na verdade eu gostei muito do que eu vi, ele é um zagueiro que parece ser muito bom, bem físico, mas é, também tem essa habilidade no um passe longo excelente. Talvez ele tenha também como diferença, aí já dentro da semelhança, que é a capacidade de construir desde trás, pensando numa diferença entre os três... Com o Day e o Ben White são dois caras que conseguem conduzir muito a bola, né? Então, eles avançam conduzindo bastante, eles constroem por, constroem por dentro. É, a gente chegou a comentar no último podcast, falando sobre o Ben White, é, que seria uma opção, o Lua falou que seria uma opção ele jogando como um lateral interior. Então, Sim. é óbvio que, com, que conduzir e construir por dentro é uma ganha de qualidade. Enquanto o Tapsoba, por mais que ele tenha a capacidade de se livrar da marcação na base, então ele é bem resistente à pressão. Eu vi vários lances em que ele consegue usar o, um jogo de corpo para conseguir se livrar da, da pressão inicial, mas ele não é um cara que conduz tanto, ou pelo menos não foi essa per a percepção que eu tive eu tive a percepção que ele é um cara que tem um passe muito qualificado e aciona muitas, é, aciona muita transição através de um passe longo ou até inverte bastante as, as jogadas com a qualidade de passe que ele tem, aqueles passos na diagonal. Chegaram, eu não sei se eu cheguei a comentar no podcast, acho que não, mas é, ele me lembrou muito Botengue no, no auge da, da carreira jogando com o Pep Guardiola no Bayern, que tinha uma, uma diagonal da esquerda da zaga para direita do, do ataque Para o uma diagonal muito forte E eu Sim. consegui ver esse passo No Tapisoba é, Em relação à forma como eles Defendem, Luan é, Você tem alguma coisa pra... Você me falou que acha que eles têm Características diferentes também na hora de defender O que, que você acha sobre isso?
1: Então, é, vou me ater mais ao, ao Ben White e ao Tapsuba. É, acho que os dois gostam, têm a aptidão para defender em, em linhas altas, só que mesmo dentro, de, dentro dessa semelhança você consegue encontrar diferenças. O Ben White é um cara que aposta muito mais na velocidade que ele tem, então você vai ver muitos lances que ele, ele deixa o adversário ir para a linha de fundo ou disputa é, em profundidade com o adversário e o Tap Tapsoba é um cara que, que pra mim parece gostar mais do contato, parece que, que até, não que ele seja lento, mas ele tem, ele, ele, se você for ver ele no Leverkusen, ele geralmente tinha alguém na cobertura e ele era um cara que ia mais pro combate e quando tinha que disputar em profundidade era um cara que apostava mais no corpo dele do que na velocidade até, é, a outra diferença gritante pra mim é, é o jogo aéreo, é, o, o Ben White Ele tem alguma dificuldade no jogo aéreo Enquanto o Tapsoba É, é um cara excelente é um cara, E a gente está falando de um cara De, de, de mais de 1,90m é, Agora só para adicionar Você falou do Conde do na, na lateral direita Para não deixar passar batido é, Essa Euro mesmo Que acho que, que deve estar tá todo mundo acompanhando A gente viu o jogo dele na, na, pela França Na lateral direita e não era simplesmente aquele lateral que, que ficava na base, que ficava mais recuado. Não, era um lateral que, que às vezes a gente via ele, com, com como o pessoal aqui no Brasil gosta de falar, com posicionamento de ponta até. Então isso é interessante. E ele lá no Sevilla sempre chamou muita atenção pela qualidade que ele tem. para é, já, já fizeram até comparações com, com, é, com a mentalidade do Lúcio. É, de, de ser aquele zagueiro que sai loucamente e tudo mais, que é óbvio, com critério, mas isso também chamou muita atenção no Koundé, só pra não deixar passar batido. O carreira já não tinha
0: tanto critério, né?
1: Ah, é justo, justo, mas é só pra não, 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 não deixar o pessoal entender errado.
0: Sim, entendi, é, eu... Eu confesso que internamente, na verdade, eu vou abrir isso aqui, internamente a gente tem uma divisão aqui, porque eu acho que o Ben White é o melhor jogador e o Luan é um grande fã de Jules Koundé.
1: É, é cara, é, 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 não é que eu acho um melhor que o outro, mas é que eu tô há um tempo assim, babando pelo Koundé desde de, de a temporada passada, porque eu assisto alguns jogos do Sevilha, eu até gosto do Sevilha. E esse cara sempre me chamou muita atenção. Eu assisto muitos jogos deles e tudo mais. É, ele é um dos jogadores que me chamaram a atenção lá, mas é, sobre outros eu vou até deixar para uma possível futura participação do, do Otávio, do né porque ele já inteiramente já expressou a admiração dele pelo centroavante do Sevilha. Então eu vou, eu vou deixar essa.
0: Ah, sim, Lua. o Enne city Bom, ninguém sabe pronunciar o nome desse cara, então eu vou deixar para quando... O Otávio Botafogo Nervia né, falar sobre o grande centroavante do Sevilha. Mas, é, realmente, eu entendo que você tem acompanhado bastante com o Dê. E é, eu nem acho que ele é um mau jogador, pelo contrário. Não teria um hype tão grande. Às vezes até existe um hype em um jogador que não é bom, mas no caso dele eu não acredito que, que seja esse o caso. Além disso... Na verdade eu queria saber, linkando um pouco Com o que você trouxe do jogo aéreo Porque Faz sentido Se discutir isso nesse momento Que é a questão de Como que a gente vê o Gabriel No futuro do time Porque ele é um cara que é Promissor e na temporada passada Ele acabou vindo por um Valor que eu acho que é até É bem sensato, sabe Ele veio por 30 milhões de euros Como se fosse assim, um valor bem próximo disso é, acredito que tenha sido até um pouco mais, uns 32 na verdade E talvez muita gente não, não acompanhava o, o jogo dele no... na França E eu, eu admito que eu mesmo não acompanhei tanto Mas ficou claro que ele era um zagueiro de muito potencial Assim que o Arsenal começou, a temporada passada começou E ele começou a se destacar Se não me engano o primeiro jogo dele é, ele acaba até marcando um gol, né? Ou no primeiro ou no segundo jogo, que foi contra o Fulham
1: Foi, foi na primeira
0: temporada, mas eu não, eu não tenho certeza se ele acabou jogando na Community Shield pelo, contra o Liverpool, então. Ah,
1: é, é. tu me pega. Eu é, sei então. que ele fez o gol no, no, na estreia da Premier League.
0: Exato, então. E ele é um cara que se destaca muito pelo jogo aéreo. Então, é, eu sou um cara que cobrei muito uma contratação. Bom, cobro muito uma contratação pra zaga do time. E sempre mencionei, e aqui no podcast isso sim eu tenho certeza que eu trouxe aqui, a questão de um líder para bola aérea defensiva. Um cara bem nos moldes de um... É o que a gente chama aqui de xerifão aqui no Brasil, né? Mas não é, não, não é só isso, sabe? Eu queria um cara com potencial também para construir, óbvio que não seja um zero à esquerda, mas que que fosse um cara bem vocal, uma liderança pra defesa, para organizar as linhas e, e melhorar os jogadores ao em volta, né? É isso que é, uma entrevista ao Pepe Guardiola até falou, qual que é a maior qualidade, o que, que, que o Rubem Dias fez para melhorar o seu time. E o Guardiola fala assim, bom, o Rubem é muito simples, ele melhora todos os jogadores que estão em volta dele, inclusive os de meio campo. Porque é um cara que é muito vocal, sabe? Não é só sobre qualidade pura, então... É, não sei, eu... Entendo que talvez o Gabriel seja esse cara para ser uma liderança defensiva, mas a forma como a temporada se desenrolou meio que tirou, meio que pôs panos quentes na expectativa da galera, sabe? Deu uma, uma aguada no show. O que você que acha disso?
1: É, acho que o Gabriel chega aqui é, sem. sem a gente conhecer muito, inclusive é, com uma expectativa um pouco alta, mesmo sem a gente conhecer muito, é porque a gente vai pegar todo jogador que, que tá pra vir pro Arsenal, o pessoal abraça mesmo, e, e é isso. Mas ele, pra mim, começou muito bem, é, fez partidas, assim, excelentes, coisa fina mesmo, é, ele tem esse perfil para ser esse, esse líder aéreo, mas a gente tem que lembrar que ele teve uma lesãozinha no meio da, da temporada e tudo mais e quando ele voltou, ele voltou apresentando um pouquinho de oscilação, isso aí pode ter, pode ter é, é, talvez freado um pouco as expectativas e tudo mais mas eu ainda tenho muita esperança nele eu, eu, eu acredito que ele possa ser esse cara sim, sobre ser vocal eu acho que a gente vai ter que ver um pouquinho é, provavelmente ele, ele não... não... Faça isso agora porque também tá chegando, é, 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 fala outro idioma, um pouquinho acanhado, mas com o tempo ele pode fazer isso. Ele tá do lado do, do Tierney também, que pode ser outro líder da defesa, que é, é, é um, um líder natural, apesar de não usar a braçadeira. É, sobre capacidade de construção, eu vejo boas coisas nele, não como um Tapsuba, um Ben White, mas eu vejo boas coisas nele, e eu acho que é um, é um cara que, assim, eu não sei se, se o pessoal mudou de ideia, alguma coisa assim, com, com essa oscilação dele, algumas falhas até, mas eu, eu, eu mantenho minhas fichas nele ainda. É, então, isso é uma
0: coisa que me pegou um pouco, porque realmente ele é um cara que tem características de jogo aéreo muito forte. O problema é que, quando a gente... É, talvez seja um pouco uma questão do ímpeto dele também, e a forma como o time oscilou, sabe? Isso também pode ter contribuído, contribuído um pouco na, na oscilação dele, ou até muito na oscilação dele, porque esse cara, na maioria das vezes que é um, uma, uma base sólida a defesa, é um cara que é um pouco mais posicional, que não é tão agressivo na hora de marcar, e... Talvez fosse o caso do Tapsoba. É, a gente não sabe, porque no Leverkusen ele também faz papel, também apresenta um pouco mais de agressividade, às vezes, para fugir da linha Sim. e tentar diminuir o espaço contra o, o adversário. Mas com certeza é o caso do Conde e do Ben White, que são dois caras que são, mais a, a característica deles é, é se apoiar um pouco mais na velocidade, realmente... E nem tanto no posicionamento e na bola aérea. Então, talvez, é, a gente ir atrás desses jogadores diz um pouco de que, por enquanto, Pablo Mari Gabriel... O Pablo Mari, com certeza, ele é um cara que tem essa, esse jogo um pouco mais posicionado no Arsenal, pelo menos. E, só que ele não tem jogado <risos> muito e... <risos> o porque ri, porque né? é, 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 o ex Flamengo Pablo Mari... Mas é, no Arson ele não tem jogado muito e aparentemente não sei qual que vai ser a. Qual que são os planos para ele. É, mas o Gabriel tem totalmente o, o, a chance de ser esse cara. Só que, realmente, no jogo contra o Liverpool, por exemplo, é um jogo em que ele falha sendo um pouco mais agressivo na hora de, de tentar desmarcar, sabe? De tentar. Isso sendo a bola sendo justo.
1: Sabe? Sendo justo, ele tava fazendo uma partida muito boa até o, os momentos que, da, da, das falhas, mas era uma é. partida assim realmente muito boa, a gente não, não, não fazia nada quando tinha bola, mas quando não tinha, era Gabriel, Magalhães e, e, e mais 10, sendo um pouco injusto é. com os outros, mas...
0: Sim, aquele jogo, ele, ele realmente tava indo muito bom, e eu nem acho que o jogo dele foi apagado por causa da, da falha, porque... também Eu também
1: não acho, eu também não acho.
0: É, é, muita gente vai dizer que aquele, aquele lance Que é um carrinho meio que na entrada da área Que a bola pipoca na perna dele Depois volta pro adversário Porque muita gente vai dizer que Pô, mas se o zagueiro vai naquele lance Ele tem que ter certeza de que vai conseguir tirar a bola Mas é, não é bem assim, sabe Eu não acho que é bem assim O, o que me preocupa É um pouco É porque a gente tem O benchmark subiu muito, né Então assim, o, o, a baliza subiu muito para os zagueiros é, recentemente Na Premier League é, e eu acho que até de forma injusta Porque eu, eu, chamo, eu chamo isso na minha cabeça De o um fenômeno Van Dijk Porque o Van Dyke Ele é um cara que ele é, muito, ele é muito bom no jogo aéreo Ele é muito vocal Ele tem uma presença Ele é imponente né, na forma como ele se posiciona E como ele posiciona a defesa dele E além de tudo isso, Ele é muito rápido E ele é muito bom quando ele precisa Eventualmente limpar o trilho pro time do, do Liverpool, então quando é uma bola um, dois contra um, que nem aquele lance do Liverpool contra o Tottenham, na temporada em que eles ganham a Premier League em que o sai soco e o Son contra o Van Dijk o Van Dijk fica no meio do caminho e, e meio Esse que, que é ele, ele... É, então ele, ele causa essa ele tem essa imposição de que ele, ele realmente conseguiu fazer e o Sissoko ele entrou, ele alugou um apartamento duplex na cabeça do Sissoko, e o Sissoko isolou aquela bola... <risos> Então, tipo, é... Então, meio que é um, é, a baliza subiu demais, sabe? É, é até injusto com qualquer outro zagueiro usar o Van Dijk como exemplo. E aí eu vou trazer um outro cara, que é o Maguire. E, na minha opinião, sofre críticas... É, muitas críticas injustas. E eu sempre defendi o Maguire, porque, como que pareça, porque eu acho que ele é um cara muito... Ele agregou muito na zaga do United. Ele é um cara que tem características muito boas de liderança. Ele é um cara bem vocal. Ele é uma liderança no jogo aéreo. Ele se posiciona bem. Só que todas as vezes que o United é pego desprevenido, então quando o United ataca um pouco mais rápido, acelera o jogo um pouco mais e acaba oferecendo a transição para o adversário, ele fica exposto. Porque não é a característica dele correr bem, sabe? Ele não é um zagueiro de, espaço, de cobrir espaço tão grande assim. Então, se o United precisar é, pressionar alto e o bloco estiver bem compactado, o Maguire vai bem. Se o United precisar é, marcar em bloco baixo, bloco médio, cu, cu, com as linhas bem organizadas, o Maguire vai bem. Se o United tiver que defender bem dentro da área, o Maguire vai bem. Só que o Maguire não cobre espaço. Então, toda transição que o Maguire tiver que... que... Em toda transição que o, que o Maguire enfrentar, ele se o time não ajudar ele, ele vai ser exposto. E aí ele joga com o Lindelof, que não é um zagueiro rápido e agressivo também. É um cara que, na verdade, o Lindelof é médio. Ele é médio na maioria das coisas que ele faz. Então, e tipo assim, você vai falar que o Maguire não tem valor? É só ver o que o United passou sem ele, sabe? Com o Bailly e Lindelof na zaga. Não tinha linha. A linha do United era um Z no tem da área. No, sabe, é totalmente... Esse, cada um marca o seu e seja o que Deus quiser. É, então, assim... É, o benchmark é muito alto depois do Van Dijk. Esse fenômeno realmente deve ser, devia ser estudado. É, mas, enfim... A gente divagamos, né? É, mas eu acho que até é interessante... Agora, linkando uma outra coisa que você disse... Em relação ao Tierney. É, muita gente... Eu vi muita gente na internet nessa última semana... Querendo... É, compli é, super complicar a contratação do Tavares que veio do Benfica que é um lateral é, aparentemente ofensivo e é, assim, se você vê novamente, ele, ele jogou contra o Arsenal na Europa League ali, quando o Benfica quase iluminou a gente é, ele é um cara que jogou a segunda metade da temporada quase que inteira, mas só isso também pelo Benfica é, menos de 20 jogos, se não me engano. Ele tem 21 anos só, bem novo ainda. E se você ver é, os lances e faz uma análise um pouquinho mais, mais extensa do jogador, você vai ver que as características dele são bem claras. Ele é um cara, é, quase que um ala, assim, no, no que tange as características dele, mas que no Benfica... É, também exerceu o, o, o papel de um lateral tradicional, é que a liga portuguesa, talvez o Benfica tenha facilidade em muitos jogos ali da liga, mas ele é um cara muito rápido, ele tem um porte físico muito bom, então ele é, ele é alto, ele é forte e ele a, alia essa força, esse porte físico, essa, essa agilidade, essa rapidez com um bom drible, ele dribla muito bem, então ele é a ponta que foi transformada em lateral como são a maioria dos laterais é, ofensivos hoje em dia. Pontas na base que foram transformadas em laterais. É, e aí eu vi muita gente, então, o ponto realmente de discussão, a gente pode até falar mais sobre o Tavares em podcast no futuro, mas o ponto re realmente de discussão que eu queria trazer era em relação a, ao futuro do Tierney no time. É, porque eu consigo... É, é óbvio que a gente, o Tierney assinou um contrato de cinco anos agora, então... É, se comprometeu com o Arsenal, material para capitão do time e eu acho que muita gente quer ver o Tierney no time titu titular como o nosso lateral, porque ele oferece muito ofensivamente e ele, ele é bom defensivamente e ele é um cara que se entrega 110% é... <risos> É, o cara é, lesionou, é, inflamou o ligamento do, do joelho e voltou com duas semanas antes para treinar e jogar na Copa Liga pelo Arson, sabe? É um cara que o físico dele é, é muito bom, ele é muito dedicado à carreira dele. Mas é, ele, eu consigo muito bem ver o time atuando na lateral por mais uns dois, três anos no Arson e eventualmente fazendo essa mudança para jogar como um terceiro zagueiro, sabe? Abrindo espaço para um Tavares eventualmente é, atuar na lateral. Então, eu queria saber de você, Lua, 8 milhões de euros que podem possivelmente virar 10 com acréscimos. É, como que você vê essa contratação do Tavares? Assim, características, a gente não precisa entrar muito em características, mas você, eu quero saber assim, do ponto de vista do clube, com um bom negócio, ou um mau negócio foi isso, sabe? É, queria entender se você tá mais pro lado De achar que foi um Negócio perspicaz do Arsenal Ou se foi, ou se você tá mais pro lado De achar que porque gastamos 18 milhões com um zagueiro que é, Não tem espaço pra crescer no Arsenal
1: Tá aí um assunto que eu acho Que a gente nem, assim no, A gente não Conversou nem um pouquinho, né, antes disso Aqui é... Cara é um valor que eu considero baixo para o que é o mercado europeu hoje. É, tem, temos que lembrar que ele é um jogador de 21 anos e ele parece ter o perfil correto para encaixar no que eu acho que vai ser o Arsenal. Não, não entrando muito no que vai ser para a gente não, não toda vez ter que ficar falando disso, mas é, o esquema dos dois laterais seria esse de... O lateral direito mais preso à base e o lateral esquerdo com muito mais liberdade para subir e atacar. Eu acho que pensando nisso, vendo esse valor de mercado de 8 milhões de euros para um jogador de 21 anos que tem potencial para crescimento, eu acho, eu acho que, que eles tiveram um acerto. Eu não vou dizer grande porque eu quero esperar, eu quero esperar para ver o que vai acontecer em campo, mas eu acho que tiveram um, um bom acerto. É, eu também vi uma notícia recente que no começo da janela o Benfica estava pedindo, acho que mais de 15 milhões de euros para alguns clubes. É, vi hoje, eu não não, não cheguei a, a, a ver se ela foi veiculada em vários lugares, mas é, essa essa diminuída no valor dele teria sido um dos principais fatores para que o Arsenal não tivesse fechado esse negócio com com uma velocidade assim, diria que para os padrões Arsenal, uma velocidade recorde, porque esse garoto, esse garoto acho que começou a ser especulado no, no meio da semana passada, se não me engano, assim, tô chutando por baixo, é, a, a gente tem que vigiar um pouquinho, ver o que, porque dizem que ele tem alguns problemas de comportamento, mas é isso lá em Portugal, na casa dele tudo mais, a gente tem que ver como é que vai ser em Londres. Num ambiente novo e tudo mais. Vamos ver. Acho. Acho válido. Por enquanto. Enquanto a gente está nesse campo do vamos ver o que vai dar. Mas eu acho muito válido. Pela idade. Pelo potencial. E você falou sobre o Tierney. E, e, é, e outra coisa importante. Que eu já ia deixar passar. É, o Tierney é um cara que a gente gosta muito. A gente ama muito. Ele é um cara que tem um nível assim altíssimo mas ele é um cara que, que teve, teve e tem alguns problemas sérios de lesão. Então, se você pensar na temporada passada mesmo, é, a gente não tinha um, um reserva direto para ele, e a gente teve que passar uma parte da temporada improvisando e, e, e procurando alternativas. Talvez alguns jogos pudessem ter sido melhores, se não fosse isso. E, e assim, a culpa não é dele, claro. A culpa é de quem planejou o elenco. Mas eu acho que se a gente juntar tudo isso, considerando tudo isso, eu acho que, que fica um valor baixo, até. Pelo menos é o que eu acho.
0: É, eu concordo, eu concordo 100%. É verdade essa notícia, tá? É, eu ouvi. Não, hoje mesmo no, no Arcecast, que, que é um podcast que eu ouço bastante, fico, aconselho todos os torcedores do Arce não ouvirem. É, o Andrew e o James estavam falando sobre isso. É, parece que o Newcastle ele tá próximo de, de querer contratar o Tavares. E esse era o valor, realmente. É, o motivo de ele ter saído muito mais barato agora, no final da temporada, é o mesmo que a gente vai ver acontecendo em vários lugares do mundo, que é os clubes que são de dinheiro, os clubes das ligas menores, é, que não conseguem com tanta facilidade movimentar um, um empréstimo num grande banco... É, ou não tem um dono rico, são os clubes que precisam de dinheiro Então o Benfica ali bateu na porta deles que eles precisavam se livrar Pro fiscal do clube, eles precisavam se livrar O ano fiscal, né, o digo Pro ano fiscal do clube eles precisavam se livrar de sei lá quantos milhões E o primeiro que bateu na porta teve agilidade para pagar os 8 milhões ah, Levou É... Tem essa questão, parece também que... Bom, assim, tem várias questões que a gente pode discutir comportamental. Eu nem acho... Eu, sinceramente, não acho isso tão relevante. Nem um pouco relevante, na verdade. Porque... É, são questões de um, de um cara de 21 anos. Beleza, tem ó, aqueles atletas que com 18, 17 são mega dedicados. Mas tem os caras que são só, são só mais farreiros, sabe? Tipo, ninguém... Assim... Não é... Não é o que eu gostaria que todos os jogadores fossem, mas você vai falar que o cara não pode. Um vídeo ele tá bêbado e lambe a cara do cachorro, sei lá, pô, o cachorro lambe a boca dele, sei lá pô, o que aconteceu, ou se ele dá um beijo no cachorro. No outro eu vídeo ele. Nem, nem ir atrás. É, é, aí depois falaram que ele fez uma tatuagem com um leão. E aí, eu não sei, tá? Tô, tô levantando aqui só levantando o que eu ouvi parece que o leão é o símbolo de um dos rivais do Benfica do aí, do
1: Sporting isso aí é um, é, aí, isso aí é um
0: problema sério e aí pegou mal entendeu então tipo assim, imagina
1: ele chega aqui em Londres e faz uma galinha de uma, galinha, de leão, de uma né? galinha se de uma galinha se equilibrando numa bola
0: É, não sim beleza mas aí é muito mais específico né mas pô, se o cara curte um leão é muito assim sei lá eu acho que é umas coisas que tipo sabe jogador personal o que importa para mim ele vai entrar em campo e jogar e, e entregar. E assim, cara, o, o Arteta foi o cara que teve a coragem de botar a mão no vespero e se livrou da porra do Ozil velho. O cara precisava de um meio atacante por uma temporada e meia inteira e ficou com o no banco. Porque precisava se livrar do, do cara. Então, tipo assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que, de que se o cara for um problema, ele não vai durar. E tipo assim, 8 milhões é aquilo que próximo... a gente conversou.
1: O próximo assunto aí, não, não vou dar spoiler, na verdade você falou lá no começo, né? Exato. Mas...
0: Então, isso é bom, 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 bem lembrado da sua parte, então eu já vou entrar no, no assunto do Saliba, é... não sei, quero saber o que você acha do empréstimo, ah, não vou se... nem me alongar muito.
1: Então, é, eu tô com um texto para lançar sobre isso, sobre o que eu penso disso, eu não sei se, se quando o podcast for lançado o meu texto já vai estar tá aí pro pessoal ler, mas é, então... Então como eu escrevi Eu já, já dei uma pensada no assunto É, é o terceiro empréstimo para Ligue 1. É, Eu não acho eu, eu tô vendo muita gente Achar um negócio ruim Mas eu consigo ver Com, com bons olhos também Caio, é, Eu acho que, que Pode ser um Pode ser um período bom Pro jogador, e eu já falei isso em outro podcast Daqui mesmo é, falei que, que Você acho que uma vez perguntou sobre Chegando os zagueiros Para quem sobraria Eu disse que acreditava que seria para ele e que, e que não via Como Tão terrível a possibilidade de um novo empréstimo Claro, é chato Porque a gente não sabe O que está passando na cabeça do jogador Ele pode estar tá se sentindo rejeitado é, Daqui a pouco o contrato dele está acabando Ele vai renovar? Não sabemos mas, é, então, eu acho que, que ele, ele é novo, ele tem, acho que hoje, ele tem 20 ou 20 anos, você sabe? Eu, essa ele informação tem, aqui. Ele tem... Ele tem... 20, 20 anos. 20, 20 anos. É... Então, ele está numa fase importante da carreira dele, que é uma fase de desenvolvimento. Ele é um jogador que, por mais que eu acho que a gente não tenha acompanhado tanto a passagem dele pela Ligue 1, a gente viu um pouco, sim, É.. Ele é um jogador que, que lá demonstrou ter muito talento e que eu vejo, eu não, eu não vejo como ideal para ele ficar aqui largado no banco, entrando um pouquinho. Eu acho que nessa fase de desenvolvimento é importante o, o jogador tá jogando todo o minuto que, que puder, todo o minuto que puder, e ele vai para um clube que tá fazendo um investimento legal, um clube que tá, tá botando dinheiro para ter um time que vai disputar nas primeiras posições, que é o que o tamanho do, do, do Marselha dentro da, da França exige, é, tá com um treinador um pouquinho é, é, excêntrico, mas que é um cara muito bom, que vai exigir dele algumas coisas que, que eu acho que serão exigidas futuramente no Arsenal, que é essa capacidade de construir de trás, que a gente citou lá anteriormente, e também essa capacidade de jogar em linhas altas e em espaços mais abertos. Então eu vejo como uma mais uma possibilidade de evoluir, é, é, mais uma possibilidade de crescimento. Me preocupa um pouco essa coisa de ser o terceiro empréstimo, porque é, é, tem a questão do contrato O contrato acaba, o contrato não é eterno E a gente não sabe o que passa Na cabeça do jogador Espero que renovem E espero que esteja nos planos para o futuro Sendo assim, para mim é, Tá ok ser emprestado Mais uma vez é...
0: Realmente É meio que Como diria meu avô Uma faca de dois legumes Mas é <risos> A situação é difícil porque, na minha opinião, o, o hype criado, ele não é criado do nada, sabe, tipo, é óbvio que o torcedor do Arsenal realmente, como você falou um pouco mais cedo, abraça muito o jogador que chega, porque a gente tem a esperança de que todos os jogadores vão ser muito importantes, a gente é... quer mais relevância pra eles.
1: Mas... O Martinelli chegando do Ituano, <risos> entende. E não que ele não tenha correspondido, longe, longe disso. Tô falando que, que quando ele chegou, acho que ninguém conhecia ele, e ele era o cara. Ele chegou aqui era o cara. Sim,
0: é, então. E. É, bom, no caso do Martinelli tem o fator brasileirinho, né? Então a gente. É... No, no Arsenal TT, a gente acaba sofrendo um pouco mais com isso. Só que eu acho que. Também existe uma questão do, do, da importância que foi dada para essa contratação há dois anos atrás, sabe? É, eu não me importo com o empréstimo, mais uma vez, eu fico um pouco é, frustrado porque a gente tinha notícias de que ele ia fazer parte da pré-temporada e aí de repente ele ia para a Olimpíada e aí não ia conseguir mais fazer parte da pré-temporada e aí no mesmo dia que ele não ia mais para a Olimpíada saiu a notícia do empréstimo. É... Por um lado, muita gente vê isso como, é, ah, meu Deus, o Arteta não gosta, mais um jogador que o Arteta não gosta, ah, porque vai mandar embora. Tipo, é, sabe, eu acho que é um pouco não querer entender, porque ficou claro que é, a gente teve uma reunião entre o agente do atleta e a família do atleta com o clube, e que dessa reunião se decidiria o que seria melhor para o futuro do atleta. E assim, é, um zagueiro de 20 anos não pode ficar sem jogar. É, se, o torcedor, se é torcedor do Arsenal, sabe o que o Arsene Wenger pensava disso. O Arsene Wenger publicamente falou. Um jogador jovem precisa jogar. Esse jogador jovem vai me custar 5, 6 pontos no final da temporada. Porque ele é um jogador jovem. Ele comete erros, mas ele tem que jogar. E o Arsene Wenger dava chance para os jogadores jovens. É, então assim, por um lado... Eu, eu, eu entendo que é, Todo mundo queria ver esse cara jogar Só que o Arsene Wenger Treinava um time que terminava em quarto sempre E era uma outra época da liga Hoje a gente Não tá terminando em quarto E o jogador precisa jogar Então, é, o Saliba com 20 anos Ele precisa jogar, cara Se ele sentou numa mesa e o clube falou Eu te dou oportunidades, mas eu não posso te garantir é, A gente tem outras prioridades A gente quer trazer um cara já formado Um cara inglês, um cara que Vai, vai ligar melhor nosso time agora... E você ainda precisa se desenvolver... E melhor para desenvolver é você jogar... Do que você ficar comendo um banco... Então manda o cara para jogar, sabe? Acabou a história... acabou E aí tem um, um, uma, um ponto extra... Que é a questão de além disso... O Arteta... E eu acho que nem é uma questão tanto dele... Mas dele também... Se a gente for pegar o Guardiola... Que é o cara mais próximo na cadeia... Que foi influência do Arteta... É, também tem essas características de eu não vou ficar endeusando o atleta enquanto não tem que endeusar, sabe? Então, existe esse movimento de que o Arteta não gosta do Martinelli. Isso não é uma coisa do, da Arsenal TT Brasil. É, o Arsenal TT se apega muito no Martinelli, mas lá fora também acham que ele não gosta. E o cara teve que vir publicamente mais de uma vez falar que amo o Martinelli na coletiva de imprensa, sabe? E as pessoas continuam não acreditando nisso. Só que, cara, uma coisa é eu gostar muito do atleta. Mas quando ele é um atleta jovem, ele precisa se desenvolver. O cara não vai depositar todas as expectativas do mundo e escalar o Martinelli e o Saliba em 38 rodadas ou em 25 e, ele teve rodadas bastante...
1: e ele teve bastante espaço no final da temporada até.
0: Sim, mas é, mas o espaço tem que ver com o tempo. E a responsabilidade ela é criada com o tempo. Tem jogadores que são fora, do, fora da, da curva. Ninguém, eu acho que ninguém no mundo Vai discordar de que o Saka É um cara fora da curva, o cara tá se destacando Na Eurocopa, cara é, Mas esse depende, é um jogador
1: que... Depende, torcedores de, 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 dos clubes Do Big Six, não sei ah, mas, isso
0: aí, mas aí é clube, né? aí não é análise A gente, <risos> vamos destacar
1: isso
0: é, é tipo assim, o Saka é um jogador que hoje Se alguém quisesse bater na porta do ar Sem falar quanto que o Saka vale Cara, desculpa, ele não vale menos de 60 milhões de euros Não vale você chutou é...
1: baixo, você chutou baixo
0: ah, mas assim, não tô querendo fazer uma análise muito profunda aqui talvez seja mais realmente, mas assim é, o Martinelli não vale 60 milhões de euros ou... e aí então traz realmente a discussão que é, por que que o hype foi criado, tanto um hype no William Saliba primeiro porque ele era um zagueiro e a gente tá sempre, bom, recentemente a gente tem uma carência de zagueiro muito grande, o Gabriel curou um pouco disso, talvez o Ben White vai curar mais um pouco disso e talvez o Saliba na temporada que vem, renovado que ele tem mais três anos de contrato, né? Depois desse empréstimo ele vai ter dois ainda. É, talvez, ele jogando bem, ele renove o contrato e venha pra ficar realmente. E ele seja mais um cara e a gente não seja mais carente de, de zagueiro. Mas não é só uma carência de, de zagueiro que fez a gente depositar essa expectativa. Foi um valor de 30 milhões de euros num zagueiro de 17 anos, sabe? E aí que eu, eu queria trazer pra você também isso. Assim, é, qual que é o ponto de se pagar 30 milhões de zagueiros no Saliba? Isso. Qual é o ponto de pagar 30 milhões de euros, não zagueiros, 30 milhões de euros no, no Saliba, sabe? É, eu não sei se... Eu acho que esses valores agora... Eu acho que cada torcedor até discutir isso um pouco, revistos com o tempo, sabe? 30 milhões de euros é o valor que você paga num cara que vai vir e vai, e vai resolver. É, ou um cara que já, que já pode jogar, sabe? Tipo um Gabriel já é um pouco mais experiente, querendo ou não. Tem três anos a mais que o Saliba, tem mais experiência também. É, é, enquanto isso, parece que o Arsenal pagou o preço de não perder um jogador. É, essa é a impressão que fica, sabe? É, ficou um pouco a impressão de que, ah, uma joia do futuro, mas é, e se o Real Madrid vier e comprar ele e a gente ficar sem? Aí a gente vai ter que ir lá no clube pagar 30 milhões no Mustafi? Então vamos pagar 30 milhões no Saliba. Mas peraí, sabe? Um cara que ficou três anos, que tá tendo que ser emprestado três anos, vale 30 milhões? Tipo, ele pode ser que o Saliba seja o melhor jogador, o melhor zagueiro da face do universo, nas próximas temporadas, mas não é, foi sensato esse valor, sabe? Queria saber o que, que você acha em relação a isso.
1: Bom, eu nunca tinha... Bom, claro que já parei para pensar nessa, na, nesse, nesse, nessa trama dos 30 milhões de euros... Mas não tinha pensado dessa forma que você falou e eu acho que eu tô alinhado com você. É Óbvio que quando você vê um talento, você tem que fazer o que você pode para buscar ele, mas você tem que medir também o quanto, o quanto você pode e dividir por quanto vale. É, o Saliba é, é saber se o valor vale... É uma questão de tempo, a gente vai ter que ver no futuro. Talvez a gente veja o Saliba com 28 anos é, é, levando a gente para um, um top 4. Eu tô sendo. <risos> Acho que eu tô sendo um pouco pessimista. Imagina né, ele com 28 anos e a gente ainda brigando por top 4. Mas. É, é, talvez a gente veja ele, sei lá, melhor zagueiro da Premier League e a gente pense, cara, pagamos foi pouco. Mas, é, se você pensar assim, como você disse, realmente, 30 bilhões de euros, hoje você contrata é, jogadores mais prontos e tudo mais, e sei lá, pegar um garoto de 17 anos e, e, e fazer ele rodar, é, realmente, acho, acho, agora eu acho bem mais estranho do que eu achava antes. Mas... Uma
0: questão de, assim, vamos dar três exemplos aqui, que são ótimos exemplos, na verdade. A gente tem o Tavares, que é um cara que está vindo agora, 21 anos, é, 8 milhões de euros, que podem virar 10. A gente tem o Wendel Z, que a gente pagou também, se não me engano, 10 milhões de euros ou algo próximo disso. E a gente tem o Martinelli, que foi menos de 10 milhões de euros. É... Investir em talento é uma coisa que o clube tem que fazer, o talento jovem tem que fazer. Ah, o teto é alto, a chance de dar certo é alto, o investimento é, é um bom investimento. E o retorno, se não se não tiver retorno, pelo menos você vende pelo que deu, sabe? O Windows e é um ótimo exemplo. Porque, independente da, das qualidades dele, e eu acho que a gente até vai falar sobre isso num outro podcast, é, independente das qualidades, ele é um cara que não deu certo no Arsenal. Ponto. Pode ser que ele dê certo em outro clube. O que aconteceu? A gente percebeu isso, a gente alterou a rota, e a gente está recuperando o investimento, nem que seja elas por elas. Vamos vender por 10 milhões. O Martinelli é um cara que veio com investimento super baixo. Até foi um investimento alto, pensando de onde ele saiu. O Ituano, né? O que, que o Ituano tem de força no mercado mundial de, de transferência. Mas, é no
1: mercado brasileiro.
0: Então, exato. Mas, para o Arsenal, é um investimento mega baixo. E é um cara que, hoje, se a gente tivesse que vender, se livrar dele, assim queima de estoque, não sairia por menos de 20. Não deve sair por menos de 20. Então, ótimo investimento. E a gente quer investimento no campo. Então, isso aqui a gente está discutindo só para por, por, é assim, é, elaborar mesmo. E tem o Tavares, que a gente acabou de falar aqui. Cara, na pior das hipóteses, se o cara for um baladeiro desgraçado que vai tatuar um ga, uma galinha equilibrista, ainda assim o cara vai sair por 10 milhões. Porque ele é um lateral esquerdo que é muito forte, dribla muito bem, tipo, não tem o que falar, sabe? Então, tipo assim, a gente vai recuperar o investimento, não tem como dar errado essa contratação. Agora, quando você paga 30 milhões num zagueiro de 17 anos, que tinha uma temporada jogando como titular, é, é muito, assim, não que eu ache que não, não é legal quando um Real Madrid vai lá e contrata o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, anos, porque... É, tinha a chance do Vinícius Júnior, bom, ainda tem essa chance, né, do Vinícius Júnior são um grande, cara, muito grande, no Futebol Mundial. A gente não sabe, mas já se passaram alguns anos. Só que, ao mesmo tempo, é, você poderia ter contratado menos, o mesmo Vinícius Júnior, que não chama Vinícius Júnior, que chama o Carlitos Maia Júnior, em algum time do Brasil, que provavelmente é o menos, mesmo potencial do Vinícius Júnior, e você teria, pago, é, você teria pagado 5 milhões de euros. Então, é, sempre existe, eu acho que negócio tem que ser feito de forma inteligente, sabe? É, pagar 30 milhões de saliva, beleza, pode ser que ele realmente seja o melhor zagueiro e daqui a pouco a te fale que foi um pouco investimento bem feito, porque só 30 milhões, esse cara vale 100 milhões. Mas é, demora de se provar isso, e a chance de dar errado é muito maior do que se você paga 5, 10 milhões no cara, né? Então, eu acho que essa é a discussão, na verdade. É, e isso Não, me deixa...
1: Eu ainda vou fazer um adendo, é, é, você citou a questão do Real Madrid, é, se você pensar em Real Madrid é, que faz esses, esses investimentos pesados em, em garotos mais novos, é, existe um contexto muito lá da Espanha que é a rivalidade Real Madrid-Barcelona, então geralmente quando surge um talento mais, mais novinho assim, eles vão juntos. É, é, geralmente eles vão juntos nesse, nesses alvos e isso acaba inflando um pouco o valor porque eles não podem perder um pro outro e não é o caso do Arsenal na maioria das vezes
0: quase é, é. nunca é, não, e tem também a questão do, do, do fator Neymar, né, que isso influenciou muito, já o Madrid ter perdido oh, é. o Neymar pro Barcelona, e aí ficou toda essa história então a gente vai levar o Vinícius Júnior e o Rodrigo também, um pacotão uma temporada 3 <risos> É, mas é, é, é complicado, assim, essa situação do Saliba ainda vai demorar de, de a gente chegar numa conclusão, porque ainda tem mais uma temporada de empréstimo. Eu achei muito legal que você trouxe realmente o Sampaoli, é um cara que vai exigir do Saliba é, um desenvolvimento, vai exigir dele... É, bom, a gente sabe quais são as diretrizes do Sampaoli, ele é um cara muito intenso, tem um pouco de Bielcismo nele, tem um pouco de, afinal de contas, ele foi auxiliar do Bielsa, tem bastante de jogo de posição, então Saliba vai aprender bastante disso. É, cara, na verdade, vai ser excelente para ele. É, vai ser excelente para ele, tenho certeza disso, certeza absoluta. Se ele sair desse empréstimo, bom, se o São Paulo durar lá, né? Essa é a primeira coisa. Mas é, é, necessita mais reforços. É. Eu não sei falar isso em francês, mas é, necessita reforços.
1: Um dia, um, se... dia, um dia você arrisca
0: é, Então é, Se se... <risos> se o São Paulo ele Durar lá e, é, O Saliba com certeza vai aprender bastante E se ele sair desse empréstimo Se destacando, aí você pode ter certeza Que ele tá pronto pra jogar no Arsenal assim. eu, 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 eu coloco isso muito, De uma forma muito Categórica Porque para ser zagueiro de um time do São Paulo E se destacar Quer dizer que você tá cobrindo espaço, que você tá saindo para jogar para caramba, que você tá fazendo tudo que a gente gostaria que a gente tivesse fazendo. É, vamos ver, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre sua liguinha?
1: Então, cara, é, é aquilo, né? O futebol, ele é quase uma ciência, tem muita coisa que, que é estudada, muita coisa que, que é avaliada, mas o que apaixona é que tudo é, é. Tudo não, mas muita coisa é incerta. Então, uma coisa pode dar certo, outra coisa pode não dar. E às vezes as coisas são parecidas. E essa é a graça, é isso que, que faz a gente acompanhar. E, e, de novo, sobre o valor do Saliba, aquilo que eu falei anteriormente: se daqui a, a, a algum tempo ele for o cara aqui, a gente vai achar que pagou pouco, se não for, a gente vai achar um desastre. Mas é isso, e lembrando também, renovem o contrato, porque ele vai voltar, é, você disse faltando dois anos de contrato?
0: Isso, isso.
1: Renovem, porque dois anos é um período perigoso, só, só, é. deixa, eu, 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 como na, minha última, na minha última participação acho que eu, eu deixei uma mensagem pro Edu, deixa o outro aqui, renove o contrato desse menino, por favor. É.
0: É. E, e, se ele, e se ele voltar jogando bem lá, ele, assim, é muito difícil o Arsenal se sair mal nessas... Assim, depende da perspectiva, né? Se ele, se ele voltar jogando muito bem e não quiser ficar no Arsenal, o Arsenal vai embolsar. E jogar muito bem quer dizer o Arsenal embolsar 50 milhões. E com 50 milhões a gente compra o Ben White. Então, assim, a gente compra outro zagueiro, sabe? Acontece. Porque, novamente, é... É, o cara que se destaca é o hype tá naquela temporada, né? Então, a gente tem que surfar a onda do hype. Como a gente surfou lá, surfou bem mal, na verdade. Tomamos uma vaca atolada lá na no, onda no, 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 do hype dele na primeira temporada, que a gente pagou 30 milhões pelo jogador. Agora, se ele voltar e quiser renovar, ele tem a faca do peixe na mão para conseguir extorquir um salário bom do e Edu Gaspar. Vamos, 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 vamos também confiar que... É, o clube não vai ser burro a ponto de não dar um contrato bom pra menino querer ficar.
1: Se já, se já não forem colocar um... Eu sei, eu tô, tô só chutando mesmo, se eu não li nada sobre isso. Tô falando assim, só se não, não, já não forem colocar mais um ano de contrato nele para poder liberar por empréstimo, porque isso às vezes acontece. Mas eu, eu falo de novo, eu tô chutando aqui, não tô falando nenhuma informação. ter.
0: Bom, Luan, tá bom então, é legal, conversamos, conseguimos explorar bastante os assuntos que estavam propostos para hoje, é... fala aí onde o pessoal pode te achar, é... obrigado por ter participado, até a próxima.
1: É isso aí, Caio, muito obrigado, mais uma vez aqui, o pessoal pode me encontrar lá no, no Twitter, no LuanRibAFC.com. -A estarei colocando algumas alguns textinhos lá durante a semana é, vocês vão poder estar lendo no Medium mas o, o, o link vai estar lá e é isso aí pessoal muito obrigado valeu
0: legal Luan é eu, eu já convido todo mundo a ler o texto do Luan mesmo eu já li assim com antecedência antes de todo mundo a pré o pré lançamento do texto eu já li é, sobre o William Saliba e o que pode ser desse, desse empréstimo aí ele no Arsenal, então aconselho todo mundo a ler, eu vou linkar também no, no perfil junto com o podcast se já tiver lançado, que eu imagino que já vai, já vai ter lançado e, então é isso aí gente, quero saber o que, que vocês acham o que, que vocês acham do Tavares, do Saliba possível chegada do Ben White é, comentem comigo no arroba afc__foco e vocês também podem ver as baboseiras que eu falo no perfil pessoal @cainovini. É isso, gente. Obrigado. Valeu.